0: 新年快乐 ！Hey， my name is Ryan Gellert and I'm the CEO of Patagonia. I want to wish everybody a very happy Lunar New Year. 欢迎收听巴塔电台，大家好，我是曾维刚 ，Patagonia 中国区负责人。有朋友叫我老曾，也有朋友叫我的英文名字 Roger。我们今天呢，这是一个新的节目，跟大家见面。首先说一下刚才这段话，刚才这段话呢是 Patagonia 新任的总裁 Ryan Gellert。给中国的一个新年的致辞，呃 ，Ryan 呢是去年，准确的讲是去年年底才入职到帕雷贡尼亚的文图拉总部作为总裁，在那之前他是欧洲区的负责人，但是我认得 Ryan 就比较早，是二零零六年的时候，当时呢他在广东珠海 BD 公司的工厂，在那时候做负责人，还是个年轻小伙子，刚刚从美国过来，这么多年呢。我们一直在这个行业里，大家一起成长。最近呢，也很有幸呢，能够在他的新的职位里面，我们再次的相遇。呃 ，Ryan 呢也是比较有意思，他的这个太太呢是他在南京上学的时候认识，所以太太呢是南京人，呃，所以所他对中国呢也是很了解，也很希望户外运动，包括帕山公牛品牌在中国有好的成长，也希望大家能够呃能够喜欢户外运动。今天是巴塔电台 Patagon Radio 的第一期，今天这个栏目叫巴塔办公室，主要就是来跟大家聊聊我们的这个团队，中国的这个 Patagonia 的团队和我们这里边的小伙伴，每一个 Patagonia 的这个员工呢，都是有自己的故事，这个我比较深切感受到，就是我们去美国的总部的时候去，就是每次碰到一些员工在那边的一些同事呢。呃，都很有意思。就是我举个例子，就是说，帕雷贡尼亚的一个前台，我第一次接接触到的。当然，你到一个公司第一次接触到就是前台嘛。在可能其他很多国家，包括咱们国家呢，可能前台都是一位这个漂亮的女士。那在帕雷贡尼亚的文图拉总部的前台呢，是一个老大爷，大概有五六十岁了。听说我是中国来的时候，就特别的感兴趣。他马上就跟我讲，他去过中国。哎，然后我就问他，哎，那你去中国干什么呢？我想可能是旅游吧。他说不是，我是去打表演赛。我说什么表演赛呢？他说我是那个飞盘的世界冠军。我当时是受邀去北京和上海打世界杯的这个表演赛，还是一九八七年的时候。他就很有意思，他是个飞盘世界冠军，但是他在帕雷公尼亚做前台一做做了三十五年。应该是去年还是前年，我忘了。是最近这两年退休的。有这样的故事，人在帕拉贡尼亚这个团队里边还有很多。那今天我们来介绍一下我身边的一个人，陈帅 ，Eric， 来跟大家讲讲他的故事。来 ，Eric， 给大家打个招呼。
1: 哎、大家好，我是 Eric。
0: 那 Eric 呢，就是在巴塔中国的这个团队里边负责的是、呃、品牌推广，他是我们这个市场部的负责人。呃，那大家可能最近这几年看到一些关于 Patagonia 的一些在呃市场上的发生，关于环保方面产品方面，关于我们的一些品牌理念方面推广，其实这背后呢，就是呃 Eric 和他的团队工作的结果。那其实今天我们就请这位幕后的策划人，呃，来走到台前来跟大家。呃，来讲一讲，讲一讲他的工作，呃，更但是更多的讲讲他的故事。他除了在我们这个 Patagonia 做品牌推广之外，也自己也在做一个很有意思的事情，这个 Vanlife 房车的一个推广。这个咱们待会儿会仔细的讲到这块儿。但首先呢，想跟那 Eric 来聊一聊，就是你自己的经历，你的经历也是比较独特吧？嗯、呃，早年去英国留学，别人留学大家都好好学习，在学在学校上课。那你可能除了上上课之外，还做了一些其他的有意思的事儿。来跟大家来讲讲你在你在哪儿去留学，然后当时经历什么样的
1: 。大家好，我是 Eric。对我今天来这里，其实我是来现身说法，跟曾总一起聊一聊我 Eric 作为一个毕业生怎么一步步走入户外行业，并且喜欢上户外这件事儿的。所以呢，我们今天倒推的有点有点远，<笑>就推到了我上学的时候。我是在英国留学，当时是因为摇滚乐，然后我非常喜欢摇滚乐 ，British Rock 这些影响影响至深的那些乐队。你当
0: 你当时喜欢你最喜欢的或者追的那乐队是哪些？最
1: 喜欢的有几个，比如说 Feeder 三人的一个英国的算，算是以前是一个朋克乐队，然后后来慢慢走变成独立的一些英国英文摇滚。然后很喜欢 Oasis， 就是这是对于我来说影响最深的一个绿洲。对，一个一个乐队，因为它不仅是音乐上面，尤其是状态上面。就包括那些歌词，就是在我看来，我觉得那个时候他们太屌了，就是、我也想像他们那样屌。然后又接触了更多小众乐队吧，就其实那个时候英伦的那种情绪和和那种状态让我特别羡慕和向往，于是最后就去了。我的留学的地方是在一个特别小的城市，叫 York， 纽约的那个 York， 只不过它是 Old York， 就是非常非常老的一个城市吧。它其实罗马的那个时候就在了，然后但是那个城市又非常小。所以其实这个里边呢，有一个我刚去的时候其实是有个 shock 的，就有个 culture shock。就你想到的那些英国里边的那些繁荣，其实那是大城市的事儿。Manchester、伦敦、Liverpool 还有什么 Leeds 都是大城市，但是我去的是一个非常小的城市，就是一个村子。所以在那个村子里面呢，你当时直接就感觉那个生活是不一样的。你没有什么事儿可以干，可能就三家中餐馆，跟北京上海比，它可能也没有北京上海繁荣。所以到那里了以后呢，可能你就也不干什么别的，就在学校待着看书什么之类的，生活的很悠哉，打打工，吃吃饭，就这。对，对就是说
0: ，就就一个留学生的一个标准留学生的，的留,留学生的生活<对>、呃、是没错，就是上学，然后打工是。但是我理解你在那段时间也除了自己这个追些乐队听音乐之外，也开始接触了一些英国本地人的一些生活方式。然后你刚说到这个。嗯，在 York 大家都过得好像是个小小城，从从北京的大城市一下进到这个一个英国农村了。但是呢，英国他自己有很多本很好的本土的文化，对,对
1: 是，就我当时接触的，或者说对我帮助特别大的是自行车这个这个这个运动，因为所有留学生都要面临一个问题，就是怎么样融入这个社会。就其实那是我们。面临的第一个很严峻的挑战，就是你在国内你不可能不存在融入嘛，你哪怕到北京、上海，你都立刻就跟人家讲话，对吧？沟通、吃饭都都都没问题。但你到英国以后，或者是所有留学生都需要去融入这个社会，然后你总是需要一个方式。留学生的融入这个方式其实选择并不多，要不然你就是去打工。然后呢，我们当时是为了糊口，所以我们选择留中餐馆打工，所以也不存在什么去融入本地社会，你还是中国那套。我当时比较 lucky， 就是我有个朋友叫 Matty， 他其实是一个，他是个90后，我是85年的，所以他就比我小很多。但是当时他哥，他是我的同学，他骑自行车，他骑的是一个很酷的自行车，叫 fixed gear， 我是第一次看到，我其实是受他的影响，是死飞，死飞自行车，死飞。因为当时在英国的时候，你没有交通工具，你要么开车，要么打车。我买不起车的话，你就叫人打车，然后要坐公交，都很贵，而且公交也很慢。然后英国那种天气，就是你等起来也非常痛苦。所以呢，我当时觉得自行车是一个很好的交通工具，我就跟着他去买了一辆跟他一模一样的自行车，当时叫 Even Even Cycles， 有点类似全英最大的一个自行车的网站吧，然后在那买了第一辆自行车，然后买了自行车后，就天天骑死飞。那个时候等于单纯的把它当做交通工具。有一天我印象很深，就是我停在了约克中间市中心的一个商场门口，有一个人就过来说贴了一个标志，就我回来以后贴了一个标志，叫 “You Should Join Us”。所以 Meet Up 什么什么什么什么，那个小城市里面也有一些骑死飞的人，可能也非常少。哎，我看到这张死飞，这个人肯定不错。然后他也不知道是中国人，他就挂了个牌子，然后说怎么怎么样。当时因为这件事儿吧，我就遇到了这些人，就有的时候跟他们骑车，然后有一件事儿嘛，可以跟他们沟通，他们也很容易去跟你聊一些有的没有的东西，然后慢慢就通过这个来融入的。我觉得是我融入这个英国本地的一个很好的方式，甚至到了后来，所以是通过一种兴趣
0: 爱好，<对>共同的兴趣爱好。加入了这个一个当地的一个这样一个一个<没错 S 2> 一个组织或者一个社群吧，没错啊。当时你觉得进入这个他们这圈子里边，你感觉跟那个是不是跟英国的这个社会有更近了一步
1: ？我觉得可能是交朋友这件事情本身就会让你觉得更有亲切感吧。我当时觉得最好的一件事情是，它就像是一个线索，就突然之间把整个的英国的社会的一角给你打开了。你看我去伦敦的时候，之前可能。你就看一些景点。那现在我可以去看一些很有名的自行车店。当时我在伦敦，每次去伦敦都会去一个店叫 Tokyo Fix Gear。它虽然叫 Tokyo Fix Gear， 但其实它是伦敦的一家店。然后它卖了一些日本的自行车，进口的自行车。那个店就在 SOHO 区，是一个非常酷的一个店。我去他那地方，然后我去他的网站买东西。当时还有一个网站叫 London Fix Gear 的一个论坛，就去刷论坛，你就认识很多人。我记得我去英国。旁边的一个城堡，叫 Castle Howard， 就是周杰伦结婚的那个地儿，其实离约克非常近。然后我们当时骑自行车去的，就他又打开，了，他又给了你一个选择旅行的方式，所以你就觉得你的生活在你自己的主轴之外，嗯、完全多了一个选择
0: 。对你说这种挺有意思，因为我在其他的朋友那儿也听到过，就是呃，中国人可能去到国外，就是尤其是去那儿工作、生活或者是住的时间比较长的，都会觉得有个概念叫怎么样融入主流社会。但其实就有一个朋友就跟我说过，实际上那边是没有主流社会的，大家都是自己的分流。其实与其说融入主流社会，另外一个方式就是找到自己感兴趣、有共同兴趣爱好的一群人，加入他们那个群体，这样实际上就融入当地社会。没错。所以这个还是蛮有意思的一件事儿啊、呃。所以你你的这个那个时候在英国就找到自己的一些兴趣爱好，可能在你去之前在国内。都还不知道这个死飞自行车是什么，完全不知
1: 道。对，完全不知道。而且我觉得在当时还给我一个模模糊糊的感受，就是对这个 community， 其实你已经加入一个 community。然后包括我最后，比如说毕业的时候，我会跟他说：“哎，哥几个我，我我要走了、啊、是我怎么？”他说你：“你你找工作呀，是不是？你找工作。”我当时想着，我们找工作就那么几种嘛，然后你打打工而已，找找实习，对吧？中国的企业，或者是到学校里当招生什么之类的。然后他就说：“你去当邮差去，就是，哥，就是本地人就会<笑>
0: 邮,邮差自行车邮差吗？”对
1: 他其，其实其实叫 message， 就是讲白了就， message， 他是死飞，因为死飞翻译到最早就叫 message b a r k e 是邮差车。他为什么是这样？因为邮差的骑的自行车，他需要好修理，他不容易坏嘛，所以他才会有 fix again， 因为他总共的零件也少，也不需要去去修理，而且骑起来也很快。那个时候的 message 还是一个，我觉得是一个。酷，很酷的一个 subculture， 是一个家文化。然后伦敦上面，我们去伦敦的时候，那些死飞的、骑死飞的人特别酷，我印象特别深。我看到一个人，然后我还真去了，就我还真的去去伦敦找有一个人带了一个，当时每个邮差都会带个那个小包，他的小包上面就写<对>有那个有一个公司叫 London c r o e r s 然后我就说，哎，我是一个中国人，我要想加入该怎么办？他说，嗯，就你不要跟我说你 call call the company， 然后。我就给他们发邮件，我说：“嘿，我要当邮差，怎么怎么怎么怎么样？”对，但是最后没有去了，嗯，因为你必须要去搬到伦敦。我还跟那个老板去 email 去沟通，然后他说你可以来试训，说因为有个中国人其实是。当邮差是一个挺酷的事情，因为他们想的就不是纯 business 角度，他觉得哎，这是一个挺好玩的事儿，你可以来参与一下。嗯嗯、然后，但是最后我没有选择搬去伦敦，我就等于跟他聊一聊试训了一下，然后就骑骑了一骑，但是最后还是选择回回国
0: 。最后你还是选择回国了，嗯、对以对对我你在国内的朋友，可能是一件幸运的事儿。<笑>然后你是哪年回回国的？我一二年回国的。二一二年一二年。然后回国之后做了什么呢
1: ？我回国的时候，其实因为我是学的是服务贸易。我在国内本来学的是国际贸易，但是到了英国发现英国不存在国际贸易，因为对于英国来说，所有的贸易都,都是都是国际贸易，啊、所以他自然而然就会有一个细分。然后我到那边就学的叫服务贸易，就是国际贸易里边的一个分支
0: ，服务行业的贸易。对，国际贸易服务贸易的贸易，贸易嗯、对，其实讲白了就
1: 是个学服务的，他教了你很多服务里边的一些一些逻辑。然后回国以后发现国内。没有服务业，然后当时还没有
0: 处于一个早期的阶段，<对>还没有发展起
1: 来。对他没有一个完全这样的分类，但是后来我就找嘛，发现其实旅游业是一个很好的，就是服务贸易学生的从业对象。旅游业又可以玩，然后赚工资又挺高的，所以然后天天出国，嗯、我当时觉得这个工作还不错，所以我就就去了旅游行业
0: 。所以你进入了进入了服务行业，但是是旅游行业，跟其实个事业不太一样。当时是不是有比较，<对>也是比较的。嗯，怎么说呢？不，不是这种大部分人的选择，因为你从国外留学回来之后，从这个就业机会可能会多一些，然后从自己的这种、嗯、这个投资回报或者自己的一个从事业规划角度来讲，也其实也可以去更好、有更好的发展的这种行业
1: 。是，我觉得那个时候是是,是
0: 什么让你选择旅游业？嗯、就是觉得好玩，还是有什么别的？现
1: 在回回想倒推，因为当时没有这个想法。回想倒推的时候，其实当时有一个背景吧。就是其实是全球化，还是在那个时候还是一个主流。就我在，比如说在英国，当时开始玩自行车啊，这些 f i x gear 在国内其实也有了。所以我当时回国的时候呢，从我个人的角度来来考虑，我还是就是内心其实还是希望尝试去看更多的世界。所以你在选择工作的时候，我现在回回想，我当时选择公司的标准不是说你能给我多少钱，或者我有一个很明确的这些规划，而是我就希望能够。多跑跑，多看看哪一个工作给我这样的机会多，然后哪个工作我就去。所以最后我选择了当时的那个那个工作那个公司吧，也是因为我每个月都可以出国，可以去全世界各地，可以到处看看。然后那个是隐隐约约让我去做这个选择的原因
0: 。对于工作的这个收入是一方面，但是你对这个工作本身的内容，对也也也是比较关注的。对，因为
1: 因为就像我刚才说的全球化嘛，我自己的兴趣爱好，我在国内还是可以骑自行车。所以那个时候其实你个人很多的愉悦，你可以通过。这个兴趣爱好去解决，然后你就另外一部分你就在工作里边，你就找一个自己干得舒服的呗
0: 。你每个月都能出差去国外，去主要是去什么地方呢？瑞士，瑞士啊，是老、哦、<士>地方。
1: 瑞士,、嗯、瑞士对，<有>去的都是一些度假的地方，瑞士巴厘岛啊什么之类的这些地
0: 方。但实际上你后来也接触了一些其他不太就常规的旅游不太去的地方吧，比如说像什么音乐节啊，嗯、这是工作的一部分吗？还是？自己的兴趣爱好
1: 是，其实都是因为工作。就是我觉得我是一个很幸运的人，就是赶上了一个很好的时候。我们在旅游行业其实有一个发展的脉络，就是旅游行业的第一个阶段，其实我们叫它 explore the world， 就是你旅，就任何一个人吧，你刚开始去旅游，你就希望能够看更多的世界，就像打卡一样，我每个地方都要去。但是旅游的第二个阶段呢，其实叫 enjoy the world、well,。就当你看过很多世界了，比如说你看过二十个世界、二十个城市、国家和二十一个，对你来说没有什么区别。对你再去再多或者再少，它没区别你要开始思考，就这个世界对你来说它意味着什么？就是比如说世界是客观的，那么有些东西我就不感兴趣，你再让我去其实也没有什么意义。所以 enjoy the world 的阶段，在那个阶段，我当时就也是比较 lucky， 然后其实是我发现我会比较喜欢去做一些很自然的事情，就是 nature 导向的事情，所以。在这个背景下面呢，我就换了一家公司，因为第一家其实是纯旅游的，纯旅游的是那种，就叫 explore the world 打,打
0: 卡型的一个，所以第一阶段大家可能刚刚出国的话，就是可能就喜欢去打卡型的一些<是>这些一些地点啊，<是>做一些事情。然后这个阶段过了之后呢，可能去的地方比较多了，去了五个、十个甚至二十个<是>或者更甚至更多的国家之后，可能就想有一个。另外一种状态是吧？就是
1: 要回归到自己吧，就回归到我，这个世界是什么样，我不 care， 我 care 我喜欢什么，所以你就由自己出发去选择
0: 去哪啊，这个挺有意思，因为就是我听过一个说法，就是说旅行的目的是去这个远方找到一个。没见过的自己，是不是差不多对，就是说这个你可不可以再展开一点就讲，就是就是为什么会有些人会喜欢旅游，比如说像像我们家我我太太就很喜欢出去旅游，我就很宅，喜欢在家待着，所就是说为什么会有人喜欢出去旅游，大家就是你你接受到这方面人比较多，对我觉得从旅游的角度来说，其实
1: 这有两方面，第一方面旅游如果作为一个娱乐项目，其实是不需要多去分析的。就跟我喜欢出去吃顿饭一样，有的人就天生我就希望跑到外面去一下，我要离开我现在的城市，我觉得没有什么问题。但是对我们从业者吧，你在这个行业里边，你会发现你做这个旅游的生意也好，或者是产品也好，你总是需要去满足不同旅游需求人的一个本质的需求。所以其实我们不论是自己还是消费者，他自然而然这个需求其实就存在在这儿，就是他看多了以后，他就知道自己想要什么。整个的这个。逻辑和理论最后也影响我很多。当我做一件事情的时候，第一步你会发现永远就是 explore。我进去户外，对吧？我们叫 explore 所有的事情。比如说，我我要喜欢帕塔，我该买什么？你就你什么都不用说，你刚开始先买一遍呗，对吧？或者你想要户外，你就先做一遍，然后做一遍过以后，你才知道哦，中间有一些东西我很喜欢，但是可能你懵懵懂了，也不知道喜欢的目的是什么。那你再多做两次，你发现呃，我好像真喜欢这个东西。然后真喜欢这个东西，你再继续玩，然后你玩的就是。很很深很深，其实有一个例子吧，就是你会发现户外里边的很多人，他如果或者说现在有些旅行方式就是非常垂直的，例如跑马拉松那些人，他是跑马拉松旅行，他可能所有的假期都在跑马拉松，但其实他不是真的在跑马拉松嘛，但马拉松就变成了他的一个旅行的一个脉络，等于我今天去朝鲜马拉松跑，明天去巴黎的那种酒庄马拉松，对吧？他跑着非常有意思，嗯、甚至去南极跑马拉松。然后他通过马拉松作为这个线索，就是很自己的线索，世界就等于有点像重新 recategory 了。然后他的这个每一页就是我自己喜欢的内容，然后同时结合了自然和这些素材，<对>所以其实这个世界就变成了我的世界
0: 。对,对，他等于找到了一个自己的方式来来<对>来探索这个世界。<错>一开始是可能是一个茫然大众的世界，对对对对对就是一个一个可能就是所有人都去做的事事情，<错>他我也做。但是呢，他找了自己一个爱好之后呢？结合这个爱好再去看这个世界呢，这个世界看起来又不一样。没错，没错，没错。这样一个这样一个概念，没错。嗯、而且只有到这个程度了以后，就
1: 用我们的话来说，就是你每次旅游花的每一分钱都是值得的，就是你每次去的地方是你想去的，嗯、然后每次做的事儿是你想做的，所以你每分钱都是值得的。而且我们的假期很少嘛，所以对，所以你就全投入在这里，时间、金钱都投入在。都希望投入在你最有回报的事情上面
0: 。这个挺有意思。那你换了第二家公司去的地方就不太一样了。那都去过哪些地方呢？对
1: 对对我这里面比较值得说的吧，其实是火人节，还有 Fuji Rock 这些这些 festival culture 导向的事情
0: 、哦。火人节是什么
1: ？火人节火人节叫 Burning Man， 它其实是在内华达 Black Rock City 上面的一个一个临时城市，基于临时城市的一个非常盛大的 event。这个描述真的。很难用一句话来描述清楚
0: ，对，就是一个短期内建成的一个一个城市，临时城市，临时的<对>临时的城市，对，它是真的是一个城市吗？<对>它真的是一个城市，就是。呃为什么它是一个城？你会把它作为不不是一个什么节，而是一个城市呢？这
1: 个也是我后来慢慢才经历，因为我去了火人节，之后去了四年。因为无论是火人节还是 Fuji Rock， 其实我在第二家公司对我影响最深的，其实叫 Festival Culture， 就是城市旅游和户外旅行中间其实还有一些过渡阶段。去个音乐节，你感觉不像在城市，但你也不像在自然，所以你在中间又有一些城市里的一些基础设施。对吧？有网有水有酒店，但同时你又可以感觉到自己过得好像还挺野，晒晒太阳是吧？然后有一些户外的东西，所以在那个中间，其实已经就是我在那个中间是去了很多很多的音乐节，我开始慢慢感觉到音乐节里背后的那个 festival culture 到底是什么？就是在国外，很所有的音乐节都有一个人设，或者说它都代表着一群人。那么最牛逼的这里面，或者说发展的。最到头的应该是什么？嗯、所以火人街就提供了一个样本，它就是说，当你这个 festival culture 你已经发展到了非常非常非常完美了，其实最后就已经建成了一个城市的概念。无论是从它的体量，还是从它的它的参与人数，都是让人震惊的。前年吧，还还开的时候，还有八万人的参加，有将近五千个 camp。
0: 对，咱们展开讲一下火人节呢，它呃有八万人。刚才说到是一个临时的城市，这城市有多大面积
1: ？可以简单来说，如果我要骑自行车从这头，就是它其实是个扇形，从它的入口，然后一直骑到终点，可能得要一个小
0: 时。哇，这么大，这好<对>好大的这个，非常大的。你而且你玩自行车，你骑车应该挺快的了已经。非常大，它
1: 是沙漠里面，其实它是一个湖，它叫 Black Rock Desert。它到了冬天呢，就会被水给盖住，然后到了夏天，水就被。晒干了就成为那个那个湖，等于湖底。为什么叫叫呆子？就是它就是那个沙子
0: 。所以它整个有有会有街道出来，在那个时间，整个多长时间呢？这个节，整
1: 个其实就七天
0: ，整个七天从搭建这个城市到把这个城市就是完了之后，这个城市在那儿还有保留吗？还是说就没有了
1: ？整个那个城市其实是之前一个月的时间，甚至前半年的时间都在规划和建造这个城市，然后在那七天的时间之内，大家来开门，然后让人进来享受。七天结束过以后，所有的东西都会被撤走，每一块垃圾，还有所有的呃建筑，甚至连一个钉子都会被带走，因为那个是还是还原它最自然的状况，因为它还是湖底嘛，所以不能破坏环境，所以就会全部清走，然后第二年再来一次
0: 。然后它也会之所以叫火人节，是因为它最后有一个烧火的一个环节，对吧？<对> Burning Man， 就是最后烧的是什么呢？具体是
1: 火人节里边最后就是里边中间有很重要的部分是艺术品。然后中间有一些更重要的艺术品呢，就会用木头来做。这个木头的可以理解为木头的装置品，装置艺术。这个装置艺术中间有两大比较重要的装置艺术，一个就是火人街的 The Man， 就是那个人火人，然后他会被烧掉。然后其实这是火人街的起源，当时就是他们的火人街的两大创始人，一个叫 Larry Perry 和他的朋友，在旧金山的金门大桥下面竖起了第一个火人，然后烧掉了。然后聚集了很多人，慢慢慢慢慢慢延展出来，所以火人就是一个非常重要的他们的一个文化符号，就在最中间最中间。然后另外一个呢，就是 temple， 就是他的那个庙，然后庙里边就是一个非常给大家 talk to the past， 就是失去的人沟通的一个东西。从两千年开始，庙才有，然后那个是一个，这两个是最重要的
0: 。这个这个烧的这个人是多大呢？非常大，
1: 可能如果按照整个建筑来说，其实它在中间算是个中央建筑。基于 The Man 会有一个广场，然后这个广场里面会有一些延展的一些一些 side project， 会有一些周边，或人家会有一个主题，官方主题，然后 i Robot 或者是多重宇宙这样的主题，然后基于这个主题，艺术家会创作，会创作这个人是什么样子，然后大家到那个地方去。大概有每一年都不一样，但是正常都会有三到四层楼那么高。
0: 哇，那很大，那很那是很大的一个临时建起来，最后会会烧掉。那场景已经很壮观，也是是,是是是，嗯、每一年都会有很多人去看啊。那那这个这七天里边还有是有什么其他的内容呢
1: ？可以从这个方式来理解到火人节到底干什么？因为火人节它既然是一个临时城市，所以城市的背后延展出了一个全完整的世界观。所以比如说我们在城市里有一套世界逻辑，但是到那个火人节有另外一套世界逻辑，它每一个名词都不一样。比如它没有。Policeman， 他叫 Ranger， 然后他每一个人呢都有警察
0: ，警察又不叫警察，对，叫 Ranger、嗯。然后每
1: 一个人呢，他都有自己的名字，比如说像我们叫，嗯、像刚去的人叫 Virgin， 就是你第一次去，所以你都不能算是环节的人，嗯、你是 Virgin，、嗯、菜鸟对。然后你会、嗯、到了第二年以后呢，你才叫 Burner。然后里边的所有的街道，比如说他的那个主要的管艺术作品的地方叫 Artery， 动脉那种，分享艺术作品和讲 Behind the Scene 故事的地方叫 Everywhere。所以它里边等于就是你要学一个新的字典，然后这个字典呢里边，当然了，就是代表了城市，也代表了一些 term。你要了解到一特一一些新的逻辑。在火人节这里边，这个事件呢，他们讨论的话题其实是如何更好的了解你自己，这是他最重要的要讨论的东西。然后呢，你要做很多实践，你要做很多行为，你肯定会犯很多傻逼傻逼的事。所以火人节为了让你做这件事情来完成呢，所以他给每个人起个名字。每个人都可以起一个新的名字，叫 Playa Name， 就是 Playa， 就是这个地区的，就火人节的这个地方叫 Playa。这个名字呢，往往不是你自己起的，是老波人的给你的。只有老波人才能给你一个名字，所以你要跟别人聊天，就像你打游戏一样，你先要跟老波人对话。老
0: 老鸟会给菜鸟起个名字，然后,嗯、
1: 然后你要了解这个，了解这些地方是干嘛的，每一个 camp 里边干嘛的。你会发现这个 camp 里边呢，就各种东西，无论你想干嘛，就比、是、如你跳舞都可以。你有了这个东西以后，你可以去实践。你可以去尝试
0: 。那那你当时你有个名，有 play on name。对我的名字叫 sir，、er, 就是 sir，、er, 看的人 s E r、er、看的人。所以
1: 当你有一个名字，你继续去尝试，然后你犯很多傻逼，最后找到你自己以后，你中间会犯各种傻逼的事比如说你会喝醉，对吧？你会你会半夜彻夜不归，你会做很多这样的事正常的世界里边，可能每个人都会避免犯傻，所以你可能会局限你的行为。在火人节，你要。很放纵的去尝试这些事情，但是尝试完了以后呢，你可能中间有一些东西，我觉得可能比例百分之十、百分之二十，有的人多，有的人少，有的人可能百分之四十，是你想带走，但是还有一些东西是你想留在那儿。你知道，我操，这些 stupid 的事情，没有任何人知道，你不要跟任何人说。所以呢，火人节最后烧掉了那一刻，就把所有东西留在这儿
0: 了。哦，这个<就>这个就明白，这个就很有意义了，不是一个光烧着玩的一件事情，<对>实际上是在。在突破一些自己在在城市中的一些给自己或者别人给你社会自己给自己设的一些界限，你在那个环境中突破这些界限之后，能找出一些找到一些新的,以去去的可以 a 来到你的自己的生活里边去、嗯。所以你一去去了四年，它给你带来什么样的变化吗
1: ？这个其实是一个很复杂的过程，就是它它肯定首先它是一个过程，我也没有办法以下来说，但是。让我最大的感受，其实是我真正 jump out of the box， 嗯，就这个是最对我来说最大的冲击，就是我跳出了自己的和这个城市的这个一个界限，打开了一个新的大门吧。然后这点对我的影响是最大的。如果你要说最重要的一个，如果再细说，让我感受到了另外一个更舒服的方式。我去火人节之前，其实还有一些背景吧，就在那个时候还经历了，比如说互联网的浪潮，然后所有人都在讨论。线上的事情，然后讨论科技。嗯、我到了火人节以后，我发现大家讨论的是完全另外一套逻辑的事情，大家讨论的是文化，讨论的是精神。然后你知道，我是一个从小受摇滚乐影响，对，受那些文化影响的时候，其实你会发现这两个人，嗯、这两个世界一下就接上了。而你回到了北京，大家在讨论这些线上的时候，你会发现哦，你们讨论线上没有关系。这不是一个 only option， 这不是一个唯一的事情。我、嗯、我们还可以聊文化，还可以聊，对，比如说虚的东西。<对>然后这个东西让我更舒服了，因为以前我觉得我没有选择，我觉得可能我我的人生就是对吧，找一份工作，对吧，去大厂或者怎么样，然后去更大的互联网平互联网旅游的平台，去携程这样的地方。但后来你觉得，<对>嗯， wait a minute， 就是我还有别的选择，我还继续可以做这些事情。然后我包括后来为什么会找到 Patagonia， 会有这样的一些。感受都是来源于这些，这个这个<对>
0: 这个很有意思，<对>就是其实通过这个经历，你找到了一些其他的可能性，<对>就是有点非主流吧，<对>可以说是<对>一些可能性。<对>可不可以跟大家讲，你你在你你刚才讲到在火人节可,可以做一些傻事有没有哪件事你是有比较印象比较深的，可以给大家分享一下？呃，可
1: 能
0: 不，可能可能傻事都不能<笑>不能播
1: ，做什么傻事都不能播。对我觉得最傻的一件事吧，就是就是见人就聊天。<笑>真的就是见人就聊天，因为你那个时候就是，其实你在那个环境，你对于很多的语境，其实你都完全不知道。比如别人在聊 A， 但你跟别人在聊 B， 可是没有任何人会反应觉得你是一个你是个傻逼，或者是你你做的不对。反正大家很鼓励着顺着你说，哎，你这个可以，嗯，聊得聊的不错。然后聊着聊着聊了以后，你自己回过头来，哦，原来是这样。然后你再继续说，所以你在火人街就是因为我。可能做了这么多傻事儿，然后慢慢慢慢，你才会对火人节有理解。然后你回过头来，你在国内，就是你在你日常生活当中，就是你也不会去考虑这些傻不傻什么这样的东西
0: 。对对，这个这个很有意思，算是有一种这叫叫 alternate Al reality 吧，在一个可能是在另外一个，这在,在个平行宇宙。我听我记得你说这也是某一年火人节的一个主题，其实讲的就是可能跟这个有一些关系。那刚刚才咱们说的这个火人节作为这个 festival culture 里边的一个鼻祖吧，算是啊，他、呃嗯、这个<对>呃最终形态，最终形态。那我说其他还有其他的像这个呃，比如说刚才说到的 Fuji Rock， Fuji Rock 又是个什么样的一个呃形式的音乐节呢？其实 Fuji Rock 首
1: 先，我觉得通过 Fuji Rock 我跟户外可能就更近一点了吧，因为 Fuji Rock 本身它就是一个户外形态的音乐节，它等于算是户外主题的一个一个音乐活动吧。或者是一个 festival 活动，然后它的整个的地方就在山里，然后呢，它还有一个特别大的特点，就是举办 free r o c 的时间是必下雪雨，而且是大雨，所以你想下雨。在山里边听音乐，本身这件事情就只有户外人才能去干。
0: 听起来有点煎熬啊。<笑>对，这个、很
1: 煎熬，而且那个雨真的是非常大。多
0: 长时间呢？他这个、三天。一般什么时候一年
1: ？七月二十八，基本上都是正常都是七月底，二十七、二十八、二十九，或者是二八、二九、哦。所以还是夏天的时候。对，还是夏天,夏天
0: 的时候，但是但是就是下雨，雨下的很大，巨大。巨大。那为就是为什么我比较好奇，为什么要选一个总是下雨的地方办音乐办音乐节呢？感觉有点。不合常规吧，因为在在国内要是办音乐节的话，你想可能都是或者其他地方，大家一般来讲就找一个天气比较好、比较舒服一点的地方，<对>这样能够享受音乐嘛
1: 。对这个问题，我问过，就是因为我去富士奥可能去了三年，就是有机会也跟他们里边的一些老的富士 rock 的人聊过天，然后大家回回复其实大概是这样，有两有两种原因。第一个原因，刚开始富士 rock 的时候可能就在富士富士山下面，他当时应该是在河口湖附近。然后最后是搬到那个新鞋的，其实从某种程度来说，那个时候是他的一个选择。其实他是一个滑雪度假村，冬天是个滑雪度假村，然后夏天就来做副局 k 这个度假村在夏天就给了他一个这样的地儿吧，然后他就过去了。做副局 k 这件事本身，其实赚来的钱中间有一大部分是要投到本地的森林里面去的，就是他本身去办这件事的。原因又是在回馈本地的森林来保护这件事情，所以等身它也是一种集资的一种行为。然后，但是最后还有一个深层次的原因呢，就是其实这个是一个老炮告诉我的。Fujirock 在另外一种层次上面，它属于日本文化的一部分，就是它已经可它已经在日本大到了是日本整个文化的一个文化活动。所以每一年到了 Fujirock 的时候，你看无论是飞机场还是他们最大的一些店里边，都会去推 Fujirock， 因为在 Fujirock 有整个一个区域。他那里边的舞台，尤其是像 Field of Heaven、光之森林什么什么这样这样的地方，他们其实在讨论的是日本的文化。日本的文化里边有一种美学叫做物哀，然后这个物哀的美学呢，叫其实我以前也不太懂，包括我以前都听不了太多日本歌。物哀这种东西呢，其实他讨论的叫叫万物有神灵，什么自然皆无感，什么类似这样的一句话，我可能记得有点不太清楚了。其实他讨论的意思就是就是人要变得更敏感一些，你要去听。各个地方的声音，然后这些声音能让你变得更敏感，敏感了以后，你可以去盖到更多的东西。哪哪个物，哪个哀呢？哀就是那个悲哀的那个哀，物就是物体的物。嗯、所以日本的很多的音乐，他们比如说在民谣啊，或者是他们讨论很多东西，其实本身就是跟自然很结合。那等于其实他们做 Fuji Rock 就是营造了一个听日本这种音乐的一个场景、啊嗯、大家在里面去听歌。所以 Fuji Rock 对于日本人的意义也是非常大的。
0: 对，而且富富士摇滚，也就是富士音乐节，呃，在国内的名气也越来越大，因为它不光是日本的一个<对>一个音乐节吧，而且它是实际上它的音乐是是全球性的嘛，有很多国际知名的这个星，它每年都会去。呃，国内我我听说的数据是，这这两这两年去的人数是纸盒级数的往上往上涨了。当然，二零年就是去年是因为疫情没有没有办，但是在之前是。每年去的人都特别多，特别多，<对 S 2> 所以你觉得这个 Fuji Rock 对于中国这边的音乐或者是音乐节的这些活动也是有些影响的
1: 。就音乐层面，我我不太好评价，但是他的在垃圾回收的上面，我觉得中国大部分的音乐节都在努力模仿。有一个音乐节叫 MTA 天幕音乐节，他就把整个做 Fuji Rock 的垃圾的那个主办方来加入他们的 team 来帮他们做现场的一个垃圾回收和分类。因为 Fujirock 是全世界最干净的音乐节，他们在垃圾回收和分类上面做得非常好。另外一方面呢，可能因为去 Fujirock 嘛，对吧？那个地方又在山里面，所以大家普遍的住宿都选择露营，所以他对于整个国内的露营的文化又非常重要。所以等于很多玩露营的人觉得，哦，那就是一个需要朝圣的地方，所以每一年都会去。哪怕下雨，哪怕被淋得落上鸡，他都会去、啊、
0: 那所以就也就是把一些露营文化也是融入到了音乐节文化里边去，是这个很有意思。<但>就是刚才像你说的这个音乐节，属于一个<是>呃城市和户外中间的一个中间地带感觉、就是，中间地带没错，嗯、对、这个、中间的一
1: 个场场场景
0: ，一个场景。所以不光是一个单纯露营，你去露营的话，还有一些。事情可以做，<套>可以去听音乐，可以去玩儿，<套>对吧？然后你后来又接触了一些其他的一些户外，其实我感觉好像是越工作时间越长，接触的户外这块儿就越多。呃，后来又去去美国接触了飞钓和攀岩，来讲讲那这个经历
1: 。对，其实我过去所有的这些经历吧，都应该是在加入户外行业就初期或者是之前的经历。但是我真正加入户外行业，其实也是因为自从加入爬塔以后，然后你会经常去。开订货会，我觉得对于很多户外从业者来说，参加订货会，然后是一个非常好的机会，去跟这些户外的人打交道，也是有机会。比如说去到了俄勒冈、加州这边，我当时是就是看到身边的很多人，每个人都有一个户外的运动去做，比如曾总就玩铁三嘛，这个玩那、这个，这个玩那个。我当时想，哎，我是我是不是得也得玩点什么？然后我发现，嗯，我好像什么都没有尝试过。我觉得从我们这代。这代人来说，我们对于户外的了解是非常单薄的，就有点像，就是我们老老是开玩笑说，大家提到户外就有点说，我喜欢玩户外，讲这句话就有点像我喜欢吃米饭，就其实这句话是不太成立的。你说我喜欢吃米饭，或者说我不喜欢户外，就说我不喜欢吃米饭，这个东西不成立的，因为米饭里面有太多选择了，对吧？有蛋炒饭，有福建炒饭，对吧？有菠萝炒饭，有海鲜炒饭。所以你说我不喜欢吃这个米饭 ，OK， 但是你还有别的米饭可以吃。但你说我不喜欢吃米饭，我只喜欢吃面，这件事情本身就不成立。所以我到了俄勒冈或者到了美国的，接触到了美国的西部文化的时候，我就感觉到户外原来是这么丰富。比如说你说钓鱼，我以前听到的钓鱼就觉得那种就大哥那种老哥垂钓，但后来我发现还有飞钓 （fly fishing）， 然后呢，你又飞钓还有路亚，对吧？然后你去玩冲浪，除了呃，我们看到的在沙滩上面冲浪，还有冷水冲浪 （cold water surfing）。然后呢，你去攀岩，有的在攀岩馆里攀。我第一次攀岩就是曾总当时团建，我就攀了一次，那感觉也很，就是你说不上喜欢，也说不上不喜欢吧。但是我第一次尝试攀岩是在俄勒冈的那个 Smith Rock 国家公园，你一抬头，所有的岩石上面都有人在爬。在 rock climbing 上面你，你你去爬的时候，你的感觉又是不一样。所以在那个时候，等于在那个阶段吧，我就发现户外原来是这么丰富。然后这个里边呢，我可能嗯，什么都想玩一玩，然后也什么都想试一试。所以我就在这个过程当中，最后发现我其实比较比较喜欢的还是在户外旅行，然后去做这些户外运动。于是最后我就选择了 Camp Van， 然后选择 Van Life 这个这个方式去体验户外生活。
0: 这个东西其实在，在在中国也是个比较新的一个东西，咱们就来说一说这个 Camper Van， 这个是你现在就是最近新做的一个项目，对吧？啊、呃，也几年了，对，有有几年了，<对>啊，做了几年了，对对对对公司叫做 Alpha Adventure， 是啊，给大家介绍一下
1: The ，Alpha Adventures 是我之前和上一家公司的一个哥们吧，叫 i、e、我们俩做的一个旅行工作室，那最早呢，我们主要做一些旅行的项目，这里边最。耳熟能详的可能还就是火人节、口气了这些音乐节的事情，然后包括一些极地探险。里边我们大概在两年前还做了一次南极的探险。在这种旅行的过程当中，其实和我刚才说的那个思路是一样的。我们很享受旅行，我们很享受这个。在这种享受的过程当中，我们其实曾问自己一个问题，就是如果我们要真的很深入的去做一件事儿，大概是什么？就是我们都很喜欢户外，我们都很喜欢旅行。然后我们就发现，就我们大概在两年前，每一年我们都会去在俄勒冈做 One Life 的旅行啊。Oh. 然后我们俩等于是都选择了 Camp e r One 和 One Life 这个方式，作为我们接下来要。很深入的去参与的，所以你第一次
0: 接接触这种 van life 是是在俄勒冈，俄勒冈，对，对，在俄勒冈啊、哦，就是不是就那次你们在 Smith Rock 那那没错，在这个接触到<对>、呃、没错这块为什么在俄勒冈，也就是在美国的西部会有这样的一种文化，一种露营房车文，这种或者是露营车的文化呢？对我其实首先要讲一下
1: camp e van 到底是什么，对，就是 camp e van， <对>因为大家其实听到 camp e van 里边，在我们的概念里边。就是房车嘛，然后只不过它会分房车有
0: 对，这这也是我这个问题，因为我我第一次听你讲这个 camper van 的时候，我当时就不太理解，因为我去阿拉斯加，我们大概三四年前去阿拉斯加的话，就跟几个朋友，我们就租了一个一个房车，一个呃二十六尺大概是七八米长的一个房车，然后里边有有厨房、有厕所、有这些，然后我们我们六个人就大概十天时间就住在那个车上。我的概念里边呢，就是旅行房车就是这样一个东西。那其实认识你之后，我才知道还其实还有另外一种方式，另外一,一种形式的就是 camper van 那。那那 camper van， 所以所以其实不是房车，对吧？嗯
1: ，不是，他们是两个词，呃、<对>它的差别在哪儿呢 ？camper van 它其实是 van， 就是 van 呢翻译过来就是有点类似于面包车，面包车，对面包车。我<对>、嗯、国内可能比如会把面包车分为货车版和客车版，然后呢，房车呢翻译过来叫 RV， 所以呢，它是一个你可以理解 camper van 是一辆车。然后呢，房车叫 RV， 它是一个特种车辆。这个特种车辆呢，就是跟你正常的所有的车是完全不一样的。那么它自然而然就有一个不同的特点。那么 campervan 呢，它是基于车发展出来的，你可以理解为小轿车，然后 SUV， 慢慢慢慢，你想住在车里，所以最后就有了 campervan。它说到底，它还是辆车。然后，但是 RV 呢？它其实它既然是特种车辆嘛，它解决了什么问题呢？它解决就是你住的问题。你本来是住酒店，对吧？然后住高档酒店，<对>普通的比如说七天这种的经济型酒店，再往推推推。如果在自然里边你还想住酒店没有了怎么办？于是呢，我搞一个带轮子的房子放在那儿，你可以住在那儿。哦、所以它解决了是你 stay 的问题
0: 。哦，实际上是它这个出发点是不一样的，出发点不
1: 一样的对。然后它的特点来说呢，开门外很小，它是辆车嘛，它再大也大不了哪去，所以它其实就是一个。交通工具，所以你在城市它更 access， 但是 RV 呢它很大，所以呢它每次都会停在一个地方，比如说你要到哪儿哪儿去拍戏，那么你停了 RV 在那是最好的，你不用动你就放在那儿，它非常大，它可以住，而且里边很很奢华，里边有厕所有淋浴，但是 caravan 往往其实是没有淋浴的。然后它，但是它会有厕所。然后因为他
0: 的出发点不一样，<对>因为 camper van 是一个等于可以住的一辆车。对。呃 ，RV 呢，就是实际上是一个会动的酒店的房子
1: 。对，可以房,房就是实际
0: 上它的是从两个不同的极端过来，<度>虽然有些相像相相像,像样的地方，但是基本的这种地方逻辑不一样，是不一样的。对
1: ，所以你再往后面说、嗯、camper van 呢，既然它是这辆车嘛，它有主人的，所以每个 camper van 往往都有名字。对我们的开篷 v 我们的第一辆开篷 v 叫 Super t r a m p 我们在俄勒冈有两辆车，一个叫 The Mo， v e 一个叫 PDX， 就那是我自己的东西。哦、对,对,对，它就像我的宠物一样。但是 RV 呢，是谁都可以住。嗯、就如果你有一个 RV， 你不会把它当做，你就会有点像那是你的房子。嗯。我会邀请我的朋友来住一下，或者是谁谁想住你就拿去住吧。那、呃、那其实你考虑的更多就是它有没有这个设施，有没有那个设施，是不是你的无所谓，因为你也带不走，你就放在那儿。所以这就是。c a m e r a 跟 RV 一个比较大的区别，对，嗯
0: ，好，明白了。那什么样的人会选择用 c a m e r a n 去旅行去？什么样的人会选择 RV 去旅行？在你的经验里边来讲，
1: 这个里边，嗯，我们就不能用人群来划分，我们就用需求来划分。就是 c a m e r a n 首先它既然是一个 van， 它还是具备很强的交通工具的属性，所以你我们来把它用交通工具来倒推一下，比如你在城市里的交通工具应该是什么？探索城市的交通工具应该是自行车，对，对吧？因为你如果开车的话。你就往外开就完了，对吧？对对，如果你要探索城市工，比如说，无论是上海的那些老弄堂呀，还是北京的这些胡同，自行车是最好的交通工具。你就可以看到很多小店，对吧？你要到自然里面去，你用什么样的交通工具最合适的？其实开摩拜是最合适的。因为我们举一个例子，你要去国家公园看一个日出，或者是到国家公园里边一个地方，你开车进去了，可能四个小时，或者三个小时，然后你在那待两个小时，你还三个小时出来，一天八个小时，你只能待俩小时。所以取决于你的时间呢，你就就等于是匆匆一看就走。你要想住在里边呢，要不然就是很危险，就很不舒服，就是你就搭个帐篷呢、啊、或者怎么样。要不然呢，你就定那些 lodge， 就是那些国家公园里边的一些东西。但是呢，嗯、它可能很贵，或者你定不到，对吧？但你有看 a m p 的，你就可以住在里边，然后你就随随便便的想看哪看哪，你就在一停就行、嗯
0: 、就很自由，很
1: 自由。然后再往里边推，嗯、比如说像美国，还有一个、嗯、还有一些地方叫 w i l d n e s s 就是荒野，就是荒野的外面其实是连，可能连住房都没有，尤其俄勒冈的一些国家公园里边，像什么 Diamond Lake 这些地方，你连个小木屋都没有，那你怎么办？那你可能只能住在车里。车里所以你要想要探索自然，嗯、在自然里待得更久，所以 c a m p e n 自然而然就是一个交通工具
0: 。这样的交通工具在美国听起来很合适，在国内，呃，是不是也是一种有有实际应用效果的一种交通工具或者旅游工具呢？比如说你们在国内去过，用 c a m p e n 去过哪些地方呢？
1: 我们在国内最远去过了深圳，嗯，最远就开车开车到深圳。呃，但是我们的朋友就是有一个，我们有一个很好的朋友叫小猫阿猴，他们是一个 young couple， 他们开车从这里一直开到了西藏，开到喜马拉雅山下面去看喜马拉雅的日落星空，他们就停在喜马拉雅的那个
0: 珠峰的大本营了、啊
1: 。对，就住在那儿。所以其实从国内来说，我们从自然的角度角度来考虑，是非常适合去做这种探索的。但是从现实的角度来说呢，就是我们可能还没有开始这件事儿。怎么形容呢？就是说他有这样的条件，但是可能这件事儿还还很初级
0: 。那为什么你就是我比较好奇，就是为是什么促使你和燕来进入这个行业的？就是说你刚说这个这个比较初级，还是很初级一个刚刚刚起步的一个行业。那这个行业就是作为你们创业的第一次，是第一次创业吗？就是来选择的这样一个一个地方，你们是怎么怎么写、怎么一个思路，怎么怎么会选择这个行业呢？
1: 我们没有把这件事当创业。首先，创业这件事情其实业嘛，它还是一个 business， 所以我们认为做事都有两，就两个方向，一个方向你要你要是做个生意，你可能也会聊一个市场的一个供求，对，有没有人，<对>这个市场多大，然后我再来做这件事儿。
0: <个>但是商业规划，然后,<是>然后商业计划。
1: 但是我们呢，其实是把它当做一件事儿，这件事儿呢，它是。比如说我们在美国当时有 Camp 开 n 饭，然后当时有 Camp 开 n 饭的公司，然后我们做 Camp 开 n 饭的租赁。那我们其实一直很希望国内的人能到美国也好，或者是在国内玩也好，能有 Camp 开 n 饭，能接触到这样的事情。所以我们回国以后，我们就在想，那我们该怎么做第一步呢？首先你要把国内的更多 Camp n 饭弄出来，所以你才我们弄了 Camp 开 n 饭的改装，然后等等等等。所以这其实是一个做事事事的思路，就是我就想做 Camp n 饭这件事那么为什么我们一定要想做开饭这件事儿呢？就是回到我之前在说的那个旅游的逻辑，就是 explore， 然后 enjoy it well。其实它有第三步，第三步叫 pass d on w。就当你很喜欢很喜欢很喜欢一件事情的时候，你再往下走，你就希望更多人去喜欢，你想把它传下去，对吧？就是有点像，有点像我很喜欢很喜欢音乐，那我就希望，对吧？有更多人能喜欢这个欢推广你对这个爱好。那么我们。选择用看板这种方式去传递这种交通工具，等于打一个地基。那么当有看板万的时候，有更多人有机会。比如说，我开始看板万去露营，我开始看板万去攀岩，我开始看板万去去冲浪，他可以对接无数的东西。所以呢，对于我们来说，就是我们在做一件我们自己很 enjoy 的事情，然后从头开始一二三四五，那能做到哪一步是哪一步。然后他他如果要是比如说我们很幸运，那我们可能做五年十年，那我们就做下去。如果很不幸运，那他结束了，那他就。结束了，但是我们仍然会继续热爱这件东西，所以它不是一个 business 的思路，说我投多少钱，我要有多少回报这么一件事。我觉得在户外，很多人都是抱着这样的动机来做事情的
0: 。对，确实是，就是户外这个行业，就是这个有很多人是进入这个行业，就是因为这个爱好。我是，包括我自己也是，因为进入户外行业，也是因为喜欢滑雪。我自己自己滑单板滑了呃二十年了吧，感觉很老了。呃，这个但是但是呢，就是当时也是因为喜欢这个滑雪才进入这个行业的。那其实这个我所知道的其他的户外行业，很多人也是因为这样一个原因。其实进入之后呢，还是个生意。那这的里边的商业的一些呃东西也是避免不了的。就是你你自己做的这段时间最难的一,一件事情是什么
1: ？就是你刚才说的这些事儿啊，就是你刚才说的怎么样在爱好里边加生意这个维度，因为我们。都不是一个以生意出发为行为准则的人，所以在这里边，我们怎么把自己的这个 business 的 sense 培养起来，这是一个对我们来说挺难的一件事
0: 。对，可能有点像那个 p a t a 创始人那个呃 ，Yvon c 讲的，这个自己他他也想自己从来都不是个好的生意人，是个他自己形容自己叫一个呃 reluctant businessman， 就是一个不情愿的生意人。他的爱好是攀岩嘛？做生意卖的一些攀岩装备是来供他自己的这个去玩攀岩这个爱好来服务的。慢慢把这个做成了一个生意。你们有没有觉得，呃，做这个生意做了三年之后，你今天往回看三年的话，你对你三年前那个自己，你你你有没有想想说什么
1: ？这问题太尖锐了。<笑><笑><笑>我我我其实对现在的 Alpha Adventure 跟最早的 Alpha Adventure 其实。差别挺大的，就是最早的时候，其实我们就，我们这个刚开始的公司就是工作室，我和伊两个人彼此很独立，我们没有一个讲白了，就是我们有活就凑在一起，没活就各干各的。然后，但是今年我觉得，因为做做 Alpha、Campaign 这些事情，我们就更紧密的去考虑一件事儿。然后在这个里边，其实如果对比在三年前，我觉得我有个很大的 learning， 但是这个 learning 也是来自于 p a t a g o n i a 就是。我最早可能还没有意识到文化是一个产品，或者是文化是一个大家会买单的事情，在三年前，比如说我们刚开始做火人节的时候，其实那个时候，大家还是把火人节当做一件很酷的事情来消费，就是火人节是一个 social currency， 就是一个社交货币，好像我要去火人节就表示就很了不起那种。但是到了现在，如果我们在聊火人节，或者是在聊户外，在聊 c a n p e r v a n 甚至我觉得 Patagonia 的很多产品。其实你会发现，大家真正在为文化买单。我觉得这是我们这三年最大的 learning， 就是你认真真正的在做一些文化向的事情，是有越来越多的受众。包括我们，其实今天很幸运，我们身边有一些很好的朋友，在我们做生意的时候给我们很多的支持，并且会成为我们的客户。其实都是因为，我觉得都是因为他们对这种文化和这样的生活方式有兴趣。但是你要说在三年前，可能大家如果我们要再做这样的生意，可能就会。想更多怎么样去告诉大家这件事情牛逼，这件事情有人关注，然后才会有人才会有人盖到，所以这对于我们来说是一个很好的 learning， 然后这对于所有人来说，或者是对于这个市场来说，就说明它正在发展
0: 。对这个这个其实对于我对于很多这个从业者都有这方面的一个感想，因为我我自己我问您这样问题，就是说，呃，不是说像难为的一个问题，其实我我现在创业这个公司，二零零三年到现在快快要二十年了。其实我，嗯、呃，自己能想到一些东西，就是说，当初我如果知道，如果我现在还能跟我实实际二零零三年、零四年的自己对话的话，我肯定有有好多事情想跟那时候的我,我自己来讲。<笑>我觉得也是，可能咱们可以另外找一集专门来讲这个事情。
1: 但可能最后你还是选择你现在的这种思维方式在做事、嗯
0: 、有可能是，就是，但是这个中间有很多很多起起伏伏，啊，对，实际上是这个有很多很多反复的。呃，也是，但其实最后想起来也是这个整个这个创业或者做事情的，不光是不不管是创业还是做事情，这就是这东西一部分，这种纠结，这种这种痛苦啊，这种都是都是这里边的一部分。呃，其实这个这个也是个蛮有意思的一个话题，可以该隔天找一个时间来专门来讲这个事情
1: 。是，但是我觉得其实 Patagonia 在这里边，对于我们所有人，就是如果我不是作为一个员工的角度，我作为一个从业者的角度，这 Patagonia 给所有人提供了一个很好的例子。就是这种文化向，像这种户外的 community 像的大家庭，然后包括 business 的模式，其实给了很多人，我觉得是鼓励和和信心，就这条路还是走得通的。对
0: ,对，它是一个不不寻常的一个一个一个生意，或者是一个生意模式，或者一个做做做生意的方式，嗯、不会是传统的这种商学院教的这种，或者说很。呃，经典的这种商业的这种模式的这种范例的这这种模式，它实际上有些地方甚至于是，呃，离经叛道的，就是<对>也当然当然了，也没有事事情能保证说这样做就一定会成功。其实跟以往在同时间做的其他的这种户外生意，有一些做成功，像 North Face 啊 ，Doug Tompkins 做 North Face 非常成功，但是也有很多其他的生意，像什么 k e l t y 像 Roy Robbins， 像。可能其他一些品牌的就越越就就,就慢慢慢慢做越做越就不是那么好了。其实就是都有都是有不同的这种不确定性的存在。其实在，在但是大家大家当年刚开始的呃初衷啊或出发点都差不多，其实都很类似，都是一些玩户外的小伙伴以及想想创业，各做各有各的想法，自己做一些自己想喜欢做的事情。但是到后来各种原因吧，主观的、客观的各种原因，也都会出来出现不同的。效果，那其实也也我也是希望，就是像 Alpha Adventure 也可以越多,越多越好，因为能够不断能自己能够玩的开心，也能够推动这个中国这方面的这种房车文化，或者说或应该说应该叫露营车文化 Van Life 这样的生活方式的这种推进。呃，如果有听众想找你们来询问，他怎么能找到你们呢？就关于这个搜营车对，对
1: ，微信搜索 The Alpha Adventures。对，就是可以关注到我们的微信，但是也可以微信公众号，也可以在有什么问题，也可以在后台留言，就是我们可以看看大家有什么问题，找一期回答一些细节上面的东西，比如说改车到底要多少钱呀，什么车呀，怎么的呢，巴拉巴拉的东西。对，
0: 这个里边有很多很多这个具具体的技术上的东西，有很多东西，呃、<对>因为你每辆车你们都是按照这个顾客的要求来量身定做的，对吧？是对，呃、目前是对，所以还是一个。互相的一个很互动的过程，是吧？
1: 对，而且我觉得其实对于 ONE 这件事来说，其实现在大家有任何问题都是 OK 的，因为真的非常初级的阶段，所以你们问任何的问题都是都是 OK 的，就千万不要觉得这个问题呃是不是太初级了或者怎么样，就你可以问我任何问题。其实因为我们除了在做 CAMBER ONE 这件事情，就改车这件事情以外，我们还会做很多。One Life 文化推广的事情，就是我们自己有一辆车，我们会把这辆车到底能干什么，就展现给大家看。比如说，我很喜欢咖啡，我就会做成就有的有的时时候就会做成咖啡车的形态。然后我比如说我们跟一些乐队关系很好，然后有些乐队就会用我们的车出去去做一些 Outdoor Kick， 就是在户外演演出啊什么之类的。我希望告诉大家吧，就是到底 One Life 里边能包含什么，是跟你自己的生活是有息息相关的。那比如说。对又是第八 a 的老李他飞掉，然我们还商量着开着开木板去飞掉一次，或者是攀岩这种 dirtbag 的 culture， 就是我们很多东西都是可以放在放进 one life 这个文化当中，但这都需要我们个人去尝试。就是你不要看着别人怎么做，你就想着我怎么做，这不是一个那样的那样的考虑，就是你自己怎么做，你就把 one life 做成什么样子就 OK 了。
0: 对，今今年有什么计划吗？可以跟听众分享，会在会在哪哪里能看见你们的这个？今年， ride, 我们其实从
1: 去年开始，<对>就是因为我们是一北方，怎么形容？就是我们一直在北京，但是呢，我们上一次就开到了镇，开到了深圳，等于我们从从武汉、长沙、呃、湖南，然后一直开到深圳。然后我们一直其实很希望能够从另外一条线南下，比如说杭州，比如说上海、苏州，我们一直想开，所以今年有计划一直开下去。希望对，那希望能够去上海，然后再多参与参与活动，包括广州这些地方。广州
0: 对，到时候关注你们公众号也，关注我们公众号就行了。对，可以可以看到这这方面。对，希望有更多人
1: 对，我觉得希望有更多人对这个感兴趣。其实里边还有一个很重要的内容，就是大家觉得玩 Camper One 一定要有一辆车，就其实这也未必。就是你对 Camper One Life 这件事情感兴趣，你未必一定要有辆 Camper One， 你也未必要一定要找我改。就是其实你喜欢 One Life 这件事情，你可以你可以多关注，比如说前一阵子还有一部电影叫《No m a n Land》，就是无一之地，有大量 One Life 的书籍，有大量 One Life 的的内容，你可以关注。对，你可以从关注开始。对，这是一个非常初级的阶段，这是很
0: 好，可以先先关注这方面的，是<对>，关注这个 One Life 这种生活方式，然后多了解，是，然后慢慢开始接触。是，对那那好，那、呃、最后一个问题就是，其实 Eric 你的这个生活经历也是算是。比较的不太寻常，就是跟可能大部分同龄人的这种生活的经历也不太会不太一样，选择的职业，包括现在创业的这种行业也都不太一样，选择的公司都不太一样。就是从你的角度来讲，你觉觉得是人找职业还是职业找人？我说的意思就是说，呃，每个人会有自己应该做的事情吗？还是说，就是说有一个人在这儿，或者他就会啊，他这个人就应该是做这个事儿。如果他做这个事儿，他就会。是比较适合、比较能做得好。那如果做一个其他的行业，是可能不会，可能也也可以做，但是可能不会做得很好，或者做的很开心。或者是呢，有一种想法，就是其实呢，就是任何人都可以做任何事情。你学，你学学什么东西，做好就进入这个行业，把这个事情做好就 OK 了
1: 。呃，这又是一个好问题。这曾总，你太会问问题了、啊。我我其实我觉得这个身份是这样的，就是我作为一个。从业者吧，就是我身份里边有一部分其实是一些文化推广者，所以你在做这个文化推广者的时候，其实自然而然你就需要对这件事情的考虑会更深。但是从另外一个角度，比如在帕塔这边，其实我就是一个员工嘛，其实可能任何公司都有这样的职业，所以你会发现这就有一个我其实是有两个领域。那这个我们叫这个叫 alternative living， 叫做其实翻译过来叫另一种生活。就你看，其实。在我们讨论这件事情的时候，我们会有一块就是工作，这个工作呢其实是城市语境的事情。就在我的生活的经历的城市语境上面，我可能就是一个做品牌推广的，这是我的职业。这个职业呢，如果我要是做的很好，你可能比如说品牌本来是一个 marketing 的 team， 然后作为品牌，然后品牌总监，不啦不啦，其实你一直一直往上爬，这个里边就变成了一个，最后你会成为一个叫 career owner 或者是 business owner。就是翻译过来就是你成为一个事业的成功者吧，对吧？很多的人，然后但是我的另外一块呢，比如说我做开封饭这件事情呢，这是我的爱好。我的这个爱好呢，这里边，比如说大家就问你，你你的兴趣是什么？我说我是一个 van l i f e 对吧？那这个里边就代表我的生活，我是个我们会说这叫 lifestyle owner， 就是我 own 我的生活。所以当我有这个二选一，就有这个 alternative living 的这种这种生活方式以后呢，我在任何一个上面，我的其实压力都会都不那么大。我不会希望我在做品牌这件事情、做市场这件事情，我一定要做到头部，我一定要做到这个行业第一，我一定要去把所有的精力都放在这件事上面。就是我会少了这一部分的这种升值的焦虑，但是这个焦虑的环解是来自于我的个人兴趣、我的爱好，因为我知道，不管我有没有那个工作，我还可以继续去过我的 one life， 或者说我可以继续去享受这些事情。那么有了这个东西以后呢？我觉得我们对于考虑工作和考虑生活的时候就更轻松一点，所以如果你要说，你要说对于我作为这么一个角色，我会希望跟大家分享的就是，首先很踏实的找一个工作，千万不要去去觉得哦，我要为一件事情 all in， 我就辞职我就干嘛，那没有必要，因为你就因为本身我们每一个人只有两条腿走路才可以平衡，你任何一条腿其实都是会折的，无论你选择工作还是你 all in 去做你自己的事儿。所以，其实我的建议就是，你首先找一份工作，但是你不要把这个工作当做你生活的唯一。你做一份工作，你就老老实实的，选择一个职业技巧去培养你自己。但同时，另外一方面呢，你找一个自己的兴趣爱好，你把你的生活放到你的兴趣爱好上面，然后你用你自己的兴趣爱好来实现你自己的社会存在感也好，或者是你自己的一种个人导向性的一些一些表达和认可。但你在工作当，所以你这样的情况下，比如你在工作当中，你一个月有一份收入，够支撑你的爱好和你自己的生活，你就已经满足了，你不需要在在工作当中你要再付出更多，你要再得到更多，你就会产生焦虑。所以其实我们，就是我特别羡慕美国的很多同事，他们就是一个在帕他可能有一份工作，但是他们另外呢，冲浪冲的特厉害，或者是攀岩攀的特厉害。然后你跟他讨论的时候，他跟你聊的百分之九十的时间都是在聊攀岩。那工作他们已经做好了，行了，没有人跟你说，就我去北美国爬大公山开会，没有人跟你说，哎，我今年对吧，我这个又卖了多少多少件，什么我这个市场压力很大。他在跟你聊，哎，我去哪攀岩了，或我去哪旅行了。所以在这种情况下，你的生活就会很好的 balance， 那你就可以很认真的去考虑，我到底有没有把这件事做好，有没有把工作做好，有没有把生活过好。所以这个我觉得是一个正确去考虑的思路了，但是。这也只是以我的生活为一个例子，它也不代表是一个对一定要去去学习的东西
0: 。对对对，很有意思的想法，其实就是一,一种平衡嘛，就是这种中国传统上一个叫做叫叫阴阳协平衡或者阴阳协调这样一个事情，可能就是把工作和自己的爱好有一个好的一个平衡，可能像你这样是。把这个爱好也做成了一个生意，然后从事在自己的工作上也也做得很好。
1: 对，其实我觉得门门懂懂当中，其实我们都不是用一个方法论去决定自己的生活，都是总结出来一个方法论。你要说我对这些东西产生印象，其实还有一个非常重要的一个画面。我记得我在 Patagonia 开会的时候，跟一个一个人聊天，然后就是他们的故事特别精彩。然后当时我就我就说，哎，你你们都都那么厉害啊，然后都有那样的故事。然后他们说说，就是反正翻译过来就是说，哎。就每一个帕拉贡尼亚的员工都有自己的故事，那么只不过这个是我的故事，其实是一样的。我觉得今天我分享的也是帕拉贡尼亚作为中国办公室的一个员工的故事。对，当然，其实我觉得每个人都有自己的故事，只是一定要有故事，不能只有你的工作没有你的故事
0: 。总结非常好，这个做作为一个咱们的一个结束语，很好，非常好。所以以后咱们的这个其他的这些分享，这样嘉宾也会，我觉得。带来他带来他们自己的故事。Eric 今年的访谈就基本上结束了。那我们也接下来也欢迎听众了来给我们提问题。其实有任何人问题，呃，对于、呃、Eric 或者是对于 Patagonia 在中国我们的工作或者我们产品或者是我们店面有任何问题，也欢迎大家在公众号里边来留言。这样的呢，我们会在后面的节目呢。呃，专门来回答这些问题。
1: 对，我们有个专门的栏目，就叫做 “Ask Me Anything”
0: 。这个这个栏目主要就是跟大家来互动，回答大家关心的问题。今天 Eric 也跟大家也起了很好的头，因为为什么呢？因为我们也在招更多的小伙伴来加入我们这个团队。我们希望更多的就是，就像刚才 Eric 说的，有故事的小伙伴来加入。呃，不管你的故事是什么，只要是有意思的故事、有故事，希望你能够。呃，和我们呃来沟通、来接触
1: 。我觉得刚才那个曾总说的那个 “ask anything” 的事呢，就是，就是我其实身边有很多朋友都说，帕拉贡内我们表现的态度太高冷。然后我们做专门<笑>专门在今年就做了这样一个电台和这样一个栏目的节，就这个栏目，我们来给大家摆出一副沟通的姿态，<笑>希望大家多跟我们交流。对，其实户外是一个大的 family， <对>只要你参与，我们都是。都是一个一个
0: family 的人，对，他欢迎大家都来参与这个节目，欢迎大家都来参与到这个户外呃运动中。我们我和 Eric， 我们自己都是在这个因为这个各种各样原因吧，就是加入在户外这个行业，呃，开始喜欢各种户外运动，然后这些运动也改造了我们这个个人，所以在很大程度上，这个决定了我现在的或者我们现在的呃是怎么样一个人，所以。呃，也希望更多的呃小伙伴或者更多的这个朋友们加入到户外运动，参加更多的户外运动。好、哦，那今天的这个呃今天的节目，今天的巴塔电台就到这里就结束了，谢谢大家收听，欢迎下次继续收听 ，See you。